1: Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie.
0: Muy buenos días a todos y todas. Deja la musiquita si querés de, de fondito, queda pinta este, le, Estamos acá conversando con Javier, que es el operador que está haciéndole la suplencia a Fede. ¿Cómo andan todos y todas por ahí? Un día un poquito gris, ¿cómo le va? Bastante
2: feito el día. Hola, hola. Sí, acá estamos muy bien, muy contentas y bueno, ayer celebramos un nuevo aniversario de... Del Partido Comunista que cumplió ni más ni menos que 103 añitos.
0: Exactamente, y, de, y en eso vamos a estar este navegando en esta primera este, parte del bloque. Yo estoy muy contenta además porque tengo arriba de la mesa de trabajo un exquisito matecito que trajo Victoria con gustito naranja. Como me gustan <risa> los matecitos acá que tomamos en la radio, me encantan.
2: Por supuesto que sí, una compañía muy amela además. Sí.
0: Exactamente. Bueno, eh,
2: vamos a arrancar ya
0: entonces con, con lo que nos toca en principio con la editorial. Editorial. El Partido Comunista de Uruguay, Partido Comunista de Uruguay, está cumpliendo 103 años. Es una tarea difícil resumir y lo hablando a unas pocas palabras todo lo que esto implica. Pero es necesario. La historia, esa creación humana de las y los comunistas uruguayos, se lo merece largamente.
2: Es inevitable repetir algunas formulaciones ya hechas para hablar de la historia del Partido Comunista del Uruguay. Pero es un ejercicio recomendable reafirmar conceptos fundantes, señas de identidad, principios.
0: En primer lugar, hay que decir que estos 103 años de vida del Partido Comunista están marcados por la lucha. Ni uno solo de esos días las y los comunistas dejaron de luchar en cualquier situación y condición.
2: Hablamos entonces de 103 años de organización, conciencia y movilización de decenas de miles de uruguayas y uruguayos. El Partido Comunista de Uruguay ha sido, es y se propone seguir siendo un partido de militantes, un partido de revolucionarias y revolucionarios, un partido para hacer la revolución. En segundo lugar, es importante
0: colocar algunos elementos de las principales vertientes históricas que confluyeron en la fundación del Partido Comunista del Uruguay y que enriquecieron su forja militante. Nos referimos a ideas, a procesos históricos, más que a fechas.
2: La primera es el internacionalismo. Concebir la liberación de nuestro país integrada al proceso de la emancipación humana. La identificación con la revolución de octubre, el primer intento triunfante de las y los oprimidos por gobernarse a sí mismos, fue y sigue siendo un elemento central de la identidad del Partido Comunista de Uruguay.
0: El internacionalismo como parte de la concepción ideológica marxista-leninista, pero también como una práctica política militante, es un elemento central de esa identidad.
2: La solidaridad internacionalista expresada con la República Española en la lucha contra el nazismo y el fascismo, con Cuba, con Vietnam, con Nicaragua en la lucha contra Somoza, con Angola, con las y los pueblos del mundo que luchan por ser libres. Y el antiimperialismo militante, parte fundamental
0: de unir nuestra suerte a la de la segunda y definitiva independencia de los pueblos de nuestro continente.
2: La segunda es el rescate del contenido popular de la revolución artiguista y el compromiso de llevarla a término.
0: La tercera, la búsqueda de aumentar el peso de las y los trabajadores en nuestro país y con ellos de los sectores populares.
2: Para lograrlo, dotarlos de un instrumento de lucha política, la forma más elevada de la lucha de clases y transformarlos en protagonistas independientes de la política nacional. Con esas señas
0: identitarias, el Partido Comunista del Uruguay se puso la tarea de analizar la realidad nacional sus bases materiales, su composición de clase, trazar una ruta teórica para su transformación, una estrategia, una táctica y construir una herramienta organizada para llevarlas a la práctica.
2: Rotei Arismendi, que encabezó un colectivo de dirección que desde 1955, en el 16 Congreso del PSU, generó un salto en calidad en ese proceso de construcción revolucionaria. Resumió esa orientación como una línea unitaria y de masas.
0: La concepción central de la misma, profundamente leninista, es que sea el pueblo organizado a través de su propia experiencia de lucha el que madure en su conciencia y protagonice la disputa por la hegemonía con las clases dominantes.
2: Esa línea, que tuvo como objetivo central la construcción de la unidad política y social del pueblo, la principal conquista estratégica al decir de Arimendi, se hizo patrimonio de miles y con su acción transformó la sociedad.
0: De esa militancia conjunta con compañeras y compañeros de la izquierda y el movimiento popular, surgió como resultado la unidad de los y las trabajadoras.
2: La unidad de los trabajadores con las capas medias, en particular con las y los estudiantes y la intelectualidad. La unidad de la izquierda, primero en el Fidel y luego en el Frente Amplio. Esos,
0: estos avances no son obra exclusiva del Partido Comunista de Uruguay. Sería una mezquindad sectaria afirmar tal cosa, pero no se puede explicar sin la militancia comunista.
2: Ese acumulado histórico enorme de praxis revolucionaria es el corazón de la historia del Partido Comunista de Uruguay. Como parte de esa historia, hoy el PSU conmemora su 103 aniversario en crecimiento.
0: Viniendo de una gran votación en las elecciones nacionales del 2019, transformándose en la primera fuerza del Frente Amplio en las internas del 2021, con presencia importante en los tres gobiernos departamentales frente amplistas, en varios municipios y especialmente con un crecimiento de organismos, afiliaciones y de vínculos con los más diversos sectores de nuestro pueblo.
2: Para un partido revolucionario que enfrentó las campañas de hostigamiento de los sectores conservadores de la sociedad desde el primer día, Dos dictaduras que lo persiguieron y buscaron su aniquilación, la crisis provocada por la caída de las experiencias del socialismo real en el este de Europa, la bestial ofensiva material e ideológica del neoliberalismo, 103 años después de su fundación, ser una fuerza real con gravitación creciente en la sociedad es una victoria per se.
0: Pero el PSU no se caracteriza por tener una visión autocomplaciente de sí mismo ni de los procesos que protagoniza.
2: Está muy claro que, siendo mucho lo construido y acumulado, no alcanza. ...es necesario fortalecer más el bloque histórico, político, social... ...democrático y radical de los cambios... ...para disputar la hegemonía con las clases dominantes.
0: Y para contribuir a eso, es necesario un PSU más grande... ...más organizado y con más incidencia en la sociedad.
2: Este 103 aniversario se da en el medio de un gobierno de coalición de derecha... ...encabezado por el herrerismo y la calle POU... ...que con su política de ajuste neoliberal... ...ha aumentado la desigualdad en nuestro país ha generado deterioro democrático, ha entregado soberanía y ha aumentado la dependencia y también ha generalizado la corrupción y el clientelismo. No han podido
0: instrumentar todo su programa en estado puro porque la lucha y las movilizaciones populares se lo han impedido. En este 103 aniversario del Partido Comunista del Uruguay, dentro de las tareas inmediatas, está llevar a un plano superior, el programático, con el Congreso del Pueblo ya realizado y el del Frente Amplio en proceso, el enfrentamiento entre dos proyectos de país.
2: El 32 Congreso del PSU definió con mucha claridad y justeza el objetivo central de la etapa, y vale la pena reiterarlo una vez más.
0: El 32 Congreso levanta la bandera de la esperanza y hace un llamado a la unidad, a promover la lucha, a organizar la ofensiva popular que nos permita enfrentar la restauración conservadora, derrotarla, reconquistar el gobierno nacional para el pueblo con el frente amplio, con un bloque político y social de los cambios más fuerte, con más peso e incidencia, para avanzar en democracia hacia una democracia avanzada, sostiene la declaración
2: final. En ese camino estamos. Hay que llevarlo a la práctica, con iniciativa y una gran responsabilidad por la unidad política y social del pueblo y de sus herramientas, cada día. Pero es
0: necesario reiterar que con todo eso no alcanza. Es de gran importancia hacer un esfuerzo muy grande, teórico, político, militante, para
2: reconstruir
0: y levantar la utopía.
2: Las clases dominantes nos hacen vivir en un presente perpetuo. El futuro no existe. Según ellos, estamos condenados a vivir este presente, más o menos igual, hasta el fin de los tiempos. Pero el Partido Comunista de Uruguay nació para hacer posible la revolución. Es importante recordar y recordarnos
0: que seguimos convencidos, hoy, más que hace 103 años, de la necesidad de construir una síntesis política y social superadora del capitalismo.
2: La revolución, que es un cambio de una formación socioeconómica por otra, un cambio de clases en el poder, y un cambio de los valores dominantes en la sociedad, que es una democratización radical de todas las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.
0: Que es el humanismo radical hecho proyecto social y político. Es también una obra histórica, es conveniente y necesario repetirlo. Sintetiza el pasado y lo supera, responde al presente y se proyecta desde él. Pero supone
2: un futuro, un futuro distinto, con libertad e igualdad, sin explotación. Tenemos que afirmarnos muy fuerte en el presente, pero nunca debemos olvidar hacia dónde vamos. Nuestro camino es acumular fuerzas, avanzar en democracia y construir, con el protagonismo popular organizado, la democracia avanzada con rumbo al socialismo.
0: Esos sueños, parte de nuestra identidad, nos dan más fuerza para pelear
2: este presente, para ser cada día más una herramienta de lucha de nuestro pueblo. Por eso este partido que tiene 103 años convoca a la esperanza. Esa fuerza poderosa, que si se organiza tiene una enorme potencialidad transformadora.
0: Con la mano tendida y el compromiso militante, construido con décadas de sueños, dolores, heridas, heroísmo individual y colectivo, y la alegría profunda que da luchar por lo que se cree, las y los convocamos. toma partido por la esperanza. Tenemos un año para construir la victoria popular. En las calles, codo a
2: codo, con la bandera roja con la hoz y el martillo. La artiguista de nuestro frente amplio y la uruguaya es donde tenemos que organizar la rebeldía. No hay ni un día para perder. Que no quede nadie sin sumarse a esta tarea. Hablamos de convocar la
0: esperanza de nuestro pueblo. Nada más ni nada menos. Muy bien, interesante, potente la... La editorial, como siempre, en este aniversario tan lindo. Eh, y bueno, y vamos a continuar con la celebración de, del aniversario del 103 del, del Partido Comunista, que fue el 21 de septiembre. Exacto. Exactamente. Ayer. Exactamente, ayer. Y entonces vamos a escuchar a continuación eh, el saludo del Secretario General del Partido Comunista, Juan Castillo, de Laura Alberti, integrante del Ejecutivo del Partido, y de la compañera Carolina Cose, Intendenta de Montevideo.
3: Queridos y queridas compañeras, amigos, camaradas, estamos frente a un nuevo aniversario del partido, 103 años de la vida de nuestro Partido Comunista, el partido que quiere expresar las demandas, los desafíos, el programa, el proyecto político de la clase obrera trabajadora de nuestro país. Lo conmemoramos además, camaradas, amigos y amigas, en el marco de los 50 años de lo que fue... Eh, aquellos golpes de estado que no solo en Uruguay pero que también en Uruguay y con la respuesta de la huelga general, con el protagonismo del pueblo con la adhesión de la clase obrera, el movimiento sindical, los estudiantes, la solidaridad de un pueblo que luchaba para defender la democracia. Es en ese contexto también que estamos celebrando, lo conmemoramos además este aniversario los y las comunistas en el marco de un mundo en crisis, de una crisis del capitalismo que lejos de resolverse, cada vez se profundiza más, con guerras por doquier, con invasiones por doquier, con amenazas de golpe de Estado como están surgiendo en países de nuestro país. En nuestro propio continente, en Guatemala, en Honduras, porque todavía no se ha resuelto el problema en Perú y siguen allí habiendo demandas para la democracia, para el respeto a la democracia, para liberar al presidente electo, porque tenemos desafíos enormes en todo nuestro continente, porque miramos de reojo lo que pueda estar ocurriendo en la hermana República Argentina en las próximas elecciones y porque tenemos siempre presente ese apego y ese sentido nuestro de expresión solidaria con la hermana República de Cuba. Es nuevamente un momento para la reflexión, para los desafíos y también para la expresión de unidad que nos da la lucha, esa expresión de unidad que hemos construido a lo largo del tiempo. 103 años de la vida de un partido pegado a los intereses de nuestro pueblo, a lo más honesto de ella, a los valores democráticos, a la libertad, a la justicia de nuestro pueblo. En momento de ese repaso y de ese compromiso político que queremos expresarlo a lo largo y a lo ancho del país, allí en donde tengan presencia nuestras estructuras orgánicas, nuestra agrupación, nuestro seccional, en donde tengan presencia nuestros militantes en la lucha, de la clase obrera, del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, de los jubilados y de la jubilada, de los pensionistas, de los estudiantes, del ama de casa, del pequeño y mediano productor. A lo largo y a lo ancho de estos 103 años de historia del partido, hemos logrado aprender, construir y poder mirar a los ojos en este aniversario y poder hacer un repaso con ustedes. Estamos en un momento político muy especial, momentos políticos de desafíos enormes, todo eso pendiente a la lucha, pendiente a efectivamente organizar la rebeldía de nuestro pueblo y expresarlo en sentimientos unitarios. Años que nosotros mismos hemos protagonizado y hemos colocado como de la construcción programática, de los desafíos programáticos. Eso ha sido también recientemente con la concreción de la primera etapa del Congreso del Pueblo, en la cual con mucho esfuerzo y seguramente con más necesidades de seguir profundizando, hemos, junto a otros sectores de la sociedad, de la economía y de la producción, levantado un programa de plataforma, un programa político que reivindica las necesidades que tienen otras expresiones de nuestro pueblo. Año y momento en la cual la militancia y la estructura orgánica del ACI y frente amplistas salimos a debatir y a promover los contenidos de las bases programáticas elaboradas durante casi un año por cerca de un millar de militantes de nuestra fuerza política Frente Amplio. Todavía lejos de estar en la perfección, al contrario, con mucha modestia pero con mucha honestidad, estamos tratando de profundizar, de enriquecer, de aportar para que este sea un programa que efectivamente no solo logre conquistar un gobierno para el Frente Amplio, sino que fundamentalmente logre después las transformaciones que tiene la expectativa y la esperanza lógica de nuestro pueblo. Esto es parte de esa lucha y de esa movilización, de la que vemos a diario cómo se gesta con nuestra participación, no solos ni únicos. Con mucha modestia lo reiteramos una vez más. Tratamos de aprender de cada una de esas peleas, Tratamos de aprender y de colocar orejas en cada uno de esos desafíos, de esas demandas. Porque estamos viviendo un Uruguay más injusto. Lejos de ser la promesa que nos habían hecho, que nos gobierna la coalición de gobierno actualmente, hoy estamos viviendo un Uruguay más injusto, más desigual. Y esa desigualdad que han instalado en el gobierno de la coalición, de la coalición política que encabeza el herrerismo desde el Partido Nacional están logrando que haya decenas de miles de pobres más y esos pobres más que tiene nuestro Uruguay tienen rostro de niños, de niñas de adolescentes, de mujeres porque se genera allí la injusticia porque lejos de tener las viviendas que teníamos la expectativa de poder construir y de poder vivir en condiciones más dignas nos han dicho que eso era bueno, un dicho de campaña que todo el mundo sabía que no era para cumplir porque hay hoy día más pobreza y miseria instalada también de las trabajadoras y los trabajadores. 500 trabajadores y otro tanto de jubilados y pensionistas apenas logran sobrevivir con menos de 25 mil pesos por mes. De esto es lo que estamos hablando. Al mismo tiempo que, por otra parte, los discursos del presidente de la República y la panacea que nos brindan sus ministros y sus legisladores nos dicen que el Uruguay ha crecido en su Producto Bruto Interno, que ha crecido del orden de los 10 mil millones de dólares, de los 12 mil millones de dólares, quiere decir que. Elaboramos, construimos, fabricamos más productos, colocamos más productos uruguayos en el exterior, pero los que lo fabrican, los que lo construyen, los que lo trabajan ganan cada vez menos y viven en peores condiciones. Por eso es que nosotros tomamos esas banderas. Es por eso el compromiso, no electorero ni obrerista, sino que un compromiso político de querer cambiar esta sociedad, de cambiar esta realidad, y lo hacemos militando con alegría, queridos camaradas, queridos compañeros y compañeras. Lo hacemos convencidos de que nos asiste la razón porque a los que una vez y otra nos quieren pasear por lo que ha pasado en otros momentos y en otras partes del mundo, nosotros reivindicamos nuestra condición de oriental, de uruguayo, de compatriota junto con el resto, construyendo nuestra propia forma de construcción del socialismo sin engañar a nadie en un proyecto revolucionario que tenemos que hacerlo con todos y con todas, no con algunos o con los mejores. Es por eso que también le colocamos el énfasis al programa, a la discusión, a la defensa de la unidad, de todas las herramientas unitarias, porque necesitamos de los estudiantes y de las estudiantes, porque necesitamos de los docentes y los jubilados, porque necesitamos de la unidad de la clase obrera organizada, porque necesitamos, por sobre todas las cosas, la expresión de la unidad de la fuerza política de izquierda, de nuestro frente amplio que es la herramienta. El PSU tiene que crecer y desarrollarse. Hemos hecho una cantidad enorme de esfuerzo, con alegría, porque así militamos los comunistas, dando la cara y no escondiéndonos. Hemos hecho una cantidad de cosas, pero todavía no alcanza, todavía es poco. Necesitamos mucho más. Ir creciendo en la posibilidad de transformarnos en gobierno es que tenemos las condiciones para ganar con el Frente Amplio en las próximas, en las próximas elecciones, a condición tal de que militemos el cambio a condición tal de que no nos creamos solamente lo que nos dicen las encuestas sino que la mejor de las encuestas es pelear, es luchar, es movilizarnos e ir al encuentro del vecino y de la vecina, del compañero y la compañera para saber que lo necesitamos y lo necesitamos de esta parte el PSU tiene que crecer y este crecimiento tiene que ser en beneficio de toda la sociedad y de ese proyecto político, por eso queridos compañeros, queridas compañeras Amigos del partido, los que nos comprenden y los que no. Los que aún hoy se dejan ganar a veces por la cabeza del enemigo de clase o por lo que quieren intentar hacernos pensar. Con todos ustedes y con los camaradas fundamentalmente dando la cara y militando, llegó la hora de tomar partido por la esperanza. De tomar partido definitivamente porque estamos a un año de poder construir la victoria popular. Y eso es con todos. ...y con ustedes fundamentalmente. Salud y viva el 103 aniversario de nuestro Partido Comunista... ...el Partido Comunista del Uruguay.
4: Compañeras y compañeros, camaradas, todas y todos... Eh, ...primero pensar en los 103 años o 103 aniversario de nuestro partido... ...es pensar en la historia, es pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos... ...y todas las luchas que tenemos que dar por defendernos... ...y por defender nuestros derechos. ¿verdad? luchas que hacemos en el día a día, en la militancia cotidiana, desde que salimos a nuestro trabajo y dejamos a nuestros hijos, hijas en casa, al cuidado, a los cuidados. Desde el momento que llegamos a nuestro trabajo, y defendemos nuestros derechos, las condiciones en las que trabajamos. Cuando hoy nos cuesta tanto salir a trabajar y conseguir trabajos eh, de calidad, trabajos donde nos dé para llenar el puchero, para comer las lentejas en nuestras casas, para llenarle la panza a nuestras hijas y a nuestros hijos. Hoy están en disputa todos nuestros derechos. ¿va? Tenemos un gobierno que en vez de velar por los demás desamparados, contrariamente nos quita y nos hace retroceder. Ah, hoy la pobreza tiene cara de niño, tiene cara de niña, tiene cara de adolescente, de aquellos jubilados que apenas pueden llegar para comer. Tiene cara de mujer trabajadora, mujeres trans. Nuestros derechos son, son vulnerados día a día. Por eso este 130 aniversario del Partido Comunista, partido que vela por todas y todos, partido que tiene una historia riquísima de pelear por nuestros derechos, eh, nosotros te llamamos a unirte a nosotros, a seguir en la pelea a no dejar que avasallen todo lo que hemos logrado hasta ahora. Eh, por eso te llamamos ¿tá? a tomar partido por la esperanza. Estamos a un año de construir una victoria popular. Te saludamos y te festejamos. 103 aniversario, salud.
1: Nuevamente, en este 21 de
5: septiembre de 2023, le deseo de todo corazón al Partido Comunista del Uruguay un muy, muy feliz aniversario. El Partido Comunista del Uruguay fundador de Frente Amplio, es un pilar de la unidad de la izquierda. Y nuestro Frente Amplio es el gran pilar de la esperanza del Uruguay. Que viva la esperanza. Salud, compañeras y compañeros.
0: Pero qué lindo, todos esos saludos. La
2: verdad que sí, nos sentimos muy, muy abrazados. Saludadas.
0: Exactamente. Bueno, nos quedan unos minutitos para eh, el, el comentario, la, la, a contarles a ustedes, digamos, el contenido del semanario en papel que ya está en la calle de El Popular. A, a solo 30
2: pesitos. Eh. Toda Zulia. Toda mía, bueno. 103 años del PSU. El saludo a la militancia de Juan Castillo, que recién escuchábamos, Laura Alberti, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, Carolina Cosa, intendente de Montevideo, Entrevista a Jorge Mazarovich, Los asesinatos de Susana Pintos y Hugo de los Santos en septiembre de 1968. Una nota escrita Buenas por la UJC. La tercera apuesta por la Roja Esperanza por Gonzalo Pereira. El editorial Fotos Históricas sí, de 203 años. Pues ¿eh? Yo
6: ya lo bien porque a mí me llega un poquito antes. Ya sé. <risa>
2: <risa> Unas fotos, además, que no habían salido antes y en esta edición las hemos puesto para, para, para su disfrute. Que La verdad que son impresionantes las las imágenes que allí están.
0: ¿Son del, del de la, de estas que se encontraron? Del... Sí,
2: algunas son de las que se encontraron y otras son anteriores, pero son eh, casi todas de las últimas. Muy bien. Espionaje confirmado, imputan al empresario que solicitó a esteciano espiar a los senadores frente a Amplistas, Carrera y Vergara. No era humo. No, no era humo. Es un tiro en el pie, como le pusimos aquí. Es una nota de Rolando Arbezún, uh -huh. eh, donde hace un resumen de la situación desde que la calle Pou defendía a esteciano claro. diciendo que cuidara a su familia. Sí. De ahí hasta acá, todo lo que ha pasado que ha sido muchísimo y a veces la memoria es muy corta y hay que es bueno recordarlo. Sí. Los cables de los canales 4, 10 y 12 comenzaron a brindar servicios de internet en una zona de nuestra capital. No amplía el servicio, no mejora el precio, solo se quedan con los recursos de Antel. Una nota que esperamos poder también ampliar más adelante aquí en la radio. Sí. Las desigualdades no impactan de una. La marcha de la diversidad y la lucha por los derechos humanos por la diputada de la e integrante de la Comisión de Género del Partido Comunista de Uruguay, Micaela Melgar, que se las recomiendo, que es ahora, este viernes que viene. Y que en la segunda media hora, porque qué no hicimos la plaquita? Me está dando uh -huh. cuenta que no pasamos la plaquita. Va a estar
0: eh, en, en entrevista por teléfono Antonella Brunello, una de las voceras de la coordinadora de la marcha de la diversidad. Con la cual
2: les vamos a ampliar todo lo que se va a hacer esta semana. Exactamente. Que ya no queda nada para ella. Fin de joven, el Frente Amplio y la Juventud, una nota de Paolita, mm. ahí sobre las actividades que ha hecho la juventud y en el Frente Amplio en este fin de semana anterior y que se va Divino. a extender, ¿no?
0: Sí, sí, este fin de semana se estaban haciendo, se uh -huh. van a hacer más y la verdad que fue excelente. Muy bien. Bueno. Los jóvenes. además en todo el país. En todo el país, una actividad de jóvenes para jóvenes y, y la verdad que yo me quedé muy contenta con, con lo que Malera me contó ahí. Me alegra muchísimo porque
2: la juventud Frente Amplista sí. es una de las más fuertes y de la que está creciendo. Además. sí. El grupo de los 77 más China se reunió en La Habana, la declaración final la ponemos allí. Sí. Y también, por supuesto, lo re sucedido en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, una nota de Ronnie Corvo, uh -huh. donde estuvieron los mandatarios hace poquitos días nomás. Sí, allí. dicen que la calle estuvo ahí medio, medio campana, como dice la una, <risa> una especie de caballo de Troya. Pues, es como calle. un líder raro, porque... <risa>
0: El líder va a hablar ahí, el líder de la región, y va a decir: ¿Quién, ya no, no se sostiene lo del líder. No, de no, gobierno.
2: no se sostiene, pero no va quedando muchos líderes de la no. derecha aquí en la región. Bueno, ahora
0: leía que iba a estar delgado en un encuentro de, de derechas, que sí. va a estar Piñera y que va a estar este. Cada Macri, tanto, Macri,
2: cada tanto vuelven a rebrotar esos eh, grupos de la derecha, como el grupo También. de Lima. Ellos se organizan,
0: igual que nos organizamos nosotros. La diferencia ¿Sí? es que nosotros sumimos que somos izquierda, igual le si decís de derecha, ellos se ofenden, pero si sí. vos te juntas. Con Burlech, con Macri, con Piñera y qué eso. Y cuando ¿Sentra? los trabajadores
2: hablamos de lucha de clases claro, y parece que no existiera, y ahí tenemos el ejemplo de este empresario australiano que le salió un sincericidio brutal diciendo de que los trabajadores poco menos que eran carne con ojos y que deberían subir la pobreza y que deberían subir, bajar los salarios para que realmente sepan. ¿Para quién trabajan? Sí, sí.
0: Pierre lo de Caram, que dijo que, bueno, que, que ¿cuál es el problema que los niños trabajen? Sí, Ay, sí es lo más entendemos. normal del mundo, que trabajen los gurises chicos. La, ¿y ¿Por
2: qué no van a trabajar? Lo dijo hace, Lo tiene, ayer?
0: el problema es que está súper naturalizado y seguramente Caram y, y mucha gente ¿Salió lo tiene.
2: hace un ratito Caram sí. a decir de que entendimos lo habían mal, mal interpretado? Sí, entendimos claro, está
0: bien. Todos pues. entendimos mal, ¿eh? Bueno, gente, eh, nos vamos escuchando, eh, estábamos escuchando, vamos a nombrarlo, a la, la versión de Martín Buscalía de la canción de Citarrosa Rosa, Crece desde el pie. Bellísima versión. Nos vamos a la pausa y... Y a la vuelta, como dijimos, entonces estaremos conversando. Tenemos el informe internacional y después estaremos conversando con Antonella Brunello, de la Coordinadora de la Diversidad.
2: Nos la vemos marcha. en un ratito. Estuve
1: un tiempo en la lona, del mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota la señorita cantante,
2: En agosto se llevó adelante una nueva reunión del BRICS Con importantes novedades en cuanto a la propuesta de ampliación de sus miembros Para conocer más cerca de los alcances geopolíticos de esta iniciativa Y los objetivos que se plantean sus actuales miembros Compartimos con ustedes un informe Elaborado por el programa Jugada Crítica de Telesur
5: Seis países se incorporan al grupo BRICS. Hoy, BRICS Plus, bajo consensos, una expansión que marca un nuevo punto de partida y esta diversidad fortalece la lucha por un nuevo orden mundial. Estos seis países serán miembros de pleno derecho en enero de... Venezuela y Bolivia que asistieron a esta cumbre, la décimo quinta que se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, como invitados, han manifestado su intención no solo de mantener relaciones con los países miembros, sino también formar parte de este bloque, y los han invitado a realizar inversiones en sus naciones. Rusia, por su parte, ha delineado el trabajo que va a encarar como presidente pro-témpore de este bloque y la presencia de países musulmanes. Hablamos de seis de los nueve productores de petróleo en el mundo. Está inclinando esa balanza en materia energética y geoestratégica. ¿Cómo queda entonces el G7? ¿Qué puertas se abren para nuestra América Latina? ¿Cuál es el impacto del BRICS Plus? Todo esto lo analizamos. Inicia la jugada. Una prioridad importante de cooperación dentro de los BRICS es la creación de nuevas rutas de transporte sostenibles y seguras. Estaremos entonces a puertas de un desarrollo acelerado de presidente ruso Vladimir Putin que uniría al norte con el sur otro panorama que también se abre tras esta consolidación
7: del BRICS Plus Tenemos consenso sobre la primera fase de este proceso de expansión
0: Declaraciones de Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica.
7: Y seguirán otras fases. Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Se convertirán en miembros de pleno derecho del BRICS. La membresía entrará en vigor a partir del
8: 1 de enero de 2024. Entre los diversos resultados de la cumbre, destacó la expansión de los BRICS.
0: Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
8: Con la inclusión de nuevos miembros, como indicó el presidente Rama Fosa, es con satisfacción que Brasil recibe a los BRICS en Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Ahora el PIB de los BRICS aumenta al 36% del PIB mundial, en paridad de poder adquisitivo y al 46% de la población mundial. También aprobamos la creación de un grupo de trabajo para estudiar la adopción de una moneda de referencia de los BRICS. Esta medida podría aumentar nuestras opciones de pago y reducir nuestras vulnerabilidades. Me gustaría felicitar a nuestros nuevos miembros,
0: Vladimir Putin, presidente de Rusia,
7: que comenzarán a trabajar en formato completo el próximo año. Me gustaría que todos los colegas que continuaremos el trabajo, que hemos comenzado para ampliar la influencia de los BRICS en el mundo, me refiero al establecimiento de trabajo práctico con los nuevos miembros de la organización. El proceso de creación de un nuevo orden mundial todavía tiene oponentes irreconciliables que buscan frenar este proceso, frenar la formación de nuevos centros independientes de desarrollo e influencia en el mundo. Los países de los llamados mil millones de oro están haciendo todo lo posible para preservar
8: el antiguo mundo unipolar. India apoya plenamente la ampliación de la membresía de los BRICS.
0: Narendra Modi, primer ministro de la India.
8: Y acogemos con agrado que se avance en este sentido sobre la base del consenso. En 2016, durante la presidencia de la India, definimos a los BRICS como un grupo que construye soluciones inclusivas y colectivas con capacidad de respuesta. Necesitamos hacer un buen uso del formato BRICS Plus y acelerar el proceso de expansión
7: de los BRICS.
0: Xi Jinping, presidente de China.
7: Para atraer más países a la familia BRICS, para aunar nuestras fortalezas, aunar nuestra sabiduría para hacer que la gobernanza global sea más justa y equitativa.
5: Vamos a examinar los términos que se han suscrito dentro de esta cumbre, la decimoquinta, que se ha desarrollado en Johannesburgo,
9: en Sudáfrica. El martes 22 de agosto se le dio inicio a la cumbre de tres días del bloque económico BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica. Las alianzas estratégicas representan un papel crucial en la política y la economía global. El grupo, una asociación de cinco naciones, Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, se convirtieron en un instrumento importante en este aspecto. Estas naciones representan un tercio de la superficie terrestre y el 42% de la población mundial convirtiéndose en una fuerza influyente en la geopolítica y economía global. Como todo un éxito designaron los líderes de los BRICS a la declaración final de la quinceava cumbre en la que se declaró, subrayamos la importancia de promover el uso de las monedas nacionales en el comercio internacional y en las transacciones financieras tanto dentro de los BRICS como con socios comerciales. Adicionalmente mencionaron el compromiso de los países del bloque a fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas. Económicas, profundizar la cooperación económica y esforzarse para lograr una economía sostenible, equilibrada y global. Asimismo, la organización expresó su deber de aumentar la cooperación agrícola para fortalecer la seguridad alimentaria. A su vez, la declaración recalca que los países del grupo se preocupan por el uso de las medidas unilaterales que afectan masivamente al mundo de desarrollo. Según la declaración conjunta, mandatarios del bloque se comprometen a participar en la implementación de una reforma necesaria de la Organización Mundial de el Comercio, con vistas a dar resultados en la próxima conferencia de la estructura que tendrá lugar en Abu Dhabi el próximo 2024. Los países miembros también están dispuestos a fortalecer la sostenibilidad de los sistemas energéticos, según la declaración final. Nos comprometemos a aumentar la sostenibilidad de los sistemas energéticos, incluida la infraestructura energética crítica, para promover el uso de la energía limpia, la investigación y la innovación en materia de energía. Con respecto a la ampliación del bloqueo económico, declaró Ramaposa, hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros plenos de los BRICS a partir del primero de enero del 2024.
5: Vamos a sumar datos actualizados de la mano de nuestro enviado especial hasta Sudáfrica, Jorge Gestoso en directo para esta juega crítica. Hola Jorge, un día que ha sido calificado como histórico, cuéntanos.
10: Precisamente, Paola, así lo definió Xi Jinping, el presidente de China dijo hoy es un día histórico en cuanto a la expansión del de BRICS con la incorporación de estos seis nuevos países. Por lo menos 40 personas estuvieron a lo largo de toda la jornada, personas que incluyeron presidentes y líderes regionales, la mayoría africanos, ya que el presidente de Sudáfrica, es el presidente del BRICS y es el anfitrión de esta cita, los invitó a todos los países africanos a participar en el evento, pero también a los países del de sur global. Allí se expusieron los planes, allí por ejemplo... Dilma Rousseff que preside Dilma Rousseff la ex presidenta de Brasil que preside el nuevo Banco de Desarrollo es decir el Banco de, del BRICS puso especial énfasis de que lo que estamos hablando aquí es la arquitectura de un nuevo mundo financiero en cuanto a nuevas rutas financieras, económicas, comerciales, es decir, hay toda una nueva etapa, entonces, Paola, que se está quedando absolutamente definida y con mucha esperanza, con mucho entusiasmo de todos los participantes. Los originales cinco miembros del BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y los seis países, entonces, que se incorporan a partir del de primero de enero. Paola. Jorge
5: Gestoso, nuestro enviado especial hasta Sudáfrica con todos los formadores de lo que ha sido el desarrollo de esta decimoquinta cumbre del grupo BRICS, o ya nominado BRICS Plus.
0: Muy bien, teníamos allí entonces el informe de Telesur sobre estos BRICS Plus, como dicen en Telesur, nosotros le decimos plus más, le decimos BRICS más. Vamos a ver, esperemos que sea algo bueno para la región, para el continente. Yo creo que
2: sí, que por lo menos desbalancea un poco esta hegemonía
0: exactamente que
2: tenemos actualmente en el mundo no
0: bueno estamos escuchando eh, dulzura distante distante perdón de Ana Prada y, y bueno que le da como un, mar un marco a lo que vamos a hacer ahora que es este, esta charla que vamos a tener continuamos javier
1: tiempo en la entrevista
0: el próximo viernes 29 de septiembre se llevará adelante una nueva marcha de la diversidad. Eh, por ello vamos a conversar telefónicamente, en este caso, con una de las voceras de la coordinadora de la marcha de la diversidad, Antonella Brunello. Antonella, ¿estás por allí?
6: Sí, estoy por acá.
0: Bueno, ¿Cómo bien, están? bien, Muy bien, bienvenida al Popular en Radio. Bienvenida, Antonella.
6: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por, por el espacio.
0: Antonella, eh, bueno, se viene la marcha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo están preparándose? Imagino que ya tendrán este, la consigna, más o menos pensado por dónde van las, las reivindicaciones.
6: Sí, exacto. Se, se viene otra marcha más por la diversidad. Como decías, el próximo viernes 29 de septiembre a las 18.30 vamos a concentrar en la Plaza del Entrevero para marchar por Avenida Libertadora hasta la Plaza Primero de Mayo. Uh -huh. eh, bueno, la plaza también ahí va, va a haber un escenario donde se va a realizar la lectura de la proclama. En la lectura de la proclama es donde planteamos las distintas uh -huh reivindicaciones, denuncias y pensamientos de, del movimiento social. También ahí vamos a contar con un espectáculo, con un espectáculo artístico. Para contarles un poquito más, eh, los días jueves 28 y viernes 29 vamos a estar realizando la previa de la Marcha por la Diversidad en la Plaza Libertad, también conocida como, como Plaza Cagancha. Eh, bueno, ambos días vamos a estar desde las 11.30 la Previa busca ser un espacio de visibilidad para distintas organizaciones del movimiento social que allí pueden exponer. También busca ser un espacio cultural donde artesanas, artesanos y artesanes puedan exponer su trabajo y realizar finanzas. Y contamos con espectáculos artísticos el día jueves, desde las 16 horas más o menos, hasta las 22. Y el día viernes vamos a tener talleres de acceso y promoción en salud y diversidad. Eh, bueno, también los ambos días vamos a estar con un espacio de salud donde se van a realizar testeos de VIH, donde va a haber información sobre PrEP, eso sería como la parte más, más informativa. Después, con respecto a lo que me preguntabas y, y hablábamos de, de la coordinadora y cuáles, cuáles son sus, sus reclamos, bueno, la coordinadora es un espacio que está conformado por distintas organizaciones del movimiento social este año, eh, marchamos bajo la consigna basta de impunidad y saqueo de derechos. Ahí va. Eh, esta, bueno, esta consigna en realidad surge también por una sensación de hartazgo que, que notamos y que sentimos y que vivimos por la situación en la que se encuentra nuestro país, por la precarización de la vida, por el desmantelamiento de las políticas públicas y de distintos dispositivos de atención. Nos encontramos, creemos que estamos en un momento particular, donde estamos, por ejemplo, con una ley, la Ley Integral para Personas Trans, que uh -huh. no se cumple en muchos de, de los aspectos y de las áreas que, que marca la, la ley. A nivel de salud hay un gran desconocimiento, hay muchísimos prejuicios, hay una gran falta de formación en los, profes, en los profesionales de, de la salud, y esto en realidad lo que genera es una expulsión del sistema de salud para nuestra comunidad, eh, específico en este caso para, para las personas trans, pero también nos encontramos con, con por ejemplo, las, las identidades lesbianas que al momento de, de, de entrar en una consulta también se, se ven expulsadas porque no se, no se nota en realidad en, en, los, en los profesionales de la salud una, una formación que se piense a partir de, de las distintas identidades y de su diversidad, ¿no?
2: Antonella, quería especificar un, un sí. tema que, que también preocupa mucho a la comunidad y es el tema del trabajo. ¿Cómo está siendo evaluado sí. por las organizaciones este tema? ¿Están con, más allá de los cupos trans y, y todo eso que, que se publicita, digamos así.
6: Bueno, en realidad lo que lo que se busca es que las distintas organizaciones que formamos parte de la coordinadora puedan eh, trabajar desde, desde sus espacios y desde sus territorios con no solo con empresas, sino con, uh -huh. también con los sindicatos, es una gran articulación la que buscamos ahí con los sindicatos, para, bueno, esto mismo, poder eh, formar en lo que es diversidad de, de género y en lo que es diversidad sexual. Porque entendemos que, que muchas veces, y justo en este mes de septiembre y también en el mes de junio,
3: sí. las
6: empresas utilizan nuestras identidades sí. de forma Exacto. mercantil. Para, para buscar determinadas ganancias y para llenar sus bolsillos también, uh -huh. pero luego no vemos un reflejo en, en lo que es contratar a, a las personas de la comunidad o si se las contrata es bajo condiciones muy precarias y, y ambientes laborales que, que son bastante expulsivos. Entonces uh -huh. nos encontramos con una comunidad que no accede a, a un trabajo digno, que no accede a espacios educativos, que no accede al sistema de salud entonces al igual que muchos años atrás nuevamente nos encontramos reivindicando que queremos dignidad que buscamos dignidad y, y que nuestra identidad y nuestra sexualidad no puede ser un determinante para no contratarnos para no permitirnos habitar espacios educativos eh, antonella
0: nosotros hemos hecho un seguimiento a, a, a esto de la marcha Hemos hablado con, con distintas organizaciones eh, Esta marcha que, que es de la diversidad Pero que en su momento fue de la diversidad sexual Y que inicia con una pequeña movilización De, de algunos este, integrantes De la comunidad eh, gay ¿no? y, y las compañeras trans En el 93 eh, contamos un poco el, la, la cuestión más conceptual De por qué es la marcha de la diversidad Y, y ya no la marcha de la diversidad sexual como esa ampliación que tuvo ¿Qué, qué es lo que busca esa ampliación
6: bueno en realidad en un, en un principio ese nosotros nosotros siempre decimos ese puñado de valientes sí. en un principio fue desde fue la marcha del orgullo mm. luego pasa a lo que sería la marcha de la diversidad sexual y hoy nos encontramos en una marcha que es la marcha por la diversidad eh, lo que busca en realidad yo creo que es corrernos un poco de, de determinados lugares que nos han marcado en este, en este recorrido histórico donde buscamos una diversidad más amplia que no sea únicamente sexual que no sea únicamente identitaria no sino que pueda, pueda trascender la identidad pueda trascender la sexualidad y encontrarnos en en esta idea y en esta utopía que siempre mencionamos, de poder transformar el mundo por un mundo más igualitario y por un mundo donde seamos, igual, donde seamos igualmente diferentes. Claro. Entonces creo que, que el concepto viene desde, desde ese lugar y nace de, desde esa esperanza en realidad de poder transformar y de que la marcha por la diversidad busque eso, que todo el país busque que, que en nuestro marco normativo, que en nuestra cotidianidad, en la calle y en los distintos espacios que habitamos, la diversidad esté presente en, en, en lo más amplio de, de, de la palabra. Eh, para eh,
0: profundizar un poquito en la consigna, decían basta de impunidad y saqueo de derechos, eh, claramente eh, hay un discurso que, se intenta, eh, que, de que de alguna manera intenta contrarrestar lo que ha sido el avance, porque... Eh, cuando conversábamos por ejemplo con rodrigo falcón y le preguntaba eh, en los cambios culturales que se generan por ejemplo eh, él decía el hecho de que exista la ley trans el hecho de que exista la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo hace que eh, se es, esté habilitado decía no que esté habilitado en la sociedad de que eso ocurra no como antes que, que era como eh, casi que muy religioso religioso todo ¿no? pero como el pecado o algo sí. que no podía ser y eso permea por ejemplo la las nuevas generaciones en particular en los niños y niñas y hablábamos esto de, de las crianzas y de las herramientas que necesitamos también los los mad, las madres padres abuelas tías tíes este para para poder acompañar ese ese
6: cambio cultural cómo lo piensan ustedes esto Sí, eh, totalmente de acuerdo que al que al haber determinadas leyes que, que la que son impulsadas en realidad por el movimiento sí. por el movimiento social eh, eso habilita, por supuesto que sí, pero que haya un marco normativo no quiere decir que, que la sociedad lo toma y a partir de ahí genera el cambio cultural. Uh -huh. eh, creemos que en realidad el cambio cultural viene por otro lado y tiene que acompañar este avance de derechos que ha surgido y, ha, y es hoy en día gracias al movimiento social y a su lucha entonces, eh, no alcanza únicamente con que haya una ley aprobada, y eso lo podemos ver hoy en día, donde tenemos muchas leyes, leyes aprobadas, pero nuestra comunidad, para hacer que esas leyes se cumplan, tiene muchas veces que terminar con abogadas o abogados recurriendo a distintos colectivos para poder denunciar que las leyes no se están cumpliendo, que los cupos no se están cumpliendo. Entonces, claramente es necesario un cambio mucho más profundo para que la diversidad eh, esté en el imaginario colectivo. ¿no? Eh, es sumamente importante acompañar a las infancias porque hay una construcción, en, en diversidad, hay una construcción de nuestra sexualidad que hoy en día está totalmente cooptada por estas ideas que marcabas como más religiosas mm. y de, también de una construcción social que venimos que es, que es bastante, bastante castradora en ese sentido. Sí. Entonces nos parece muy importante que, que se le permita también al movimiento social eh, estar en todos los ámbitos, que pueda que se puedan dar talleres en las escuelas y en los liceos y en mm. distintos espacios de educación no formal, que, por ejemplo, esto que yo les mencionaba, el trabajo con los sindicatos, poder eh, trabajar con los sindicatos que están en la educación, con los sindicatos que están más desde el lado laboral, con los sindicatos que trabajan más la salud. Eh, creemos fundamental que se pueda acompañar no solo a las infancias, sino a, a sus referentes familiares, porque muchas veces el problema se encuentra claro. ahí, ¿no? Mm, la infancia eh, no, no tiene como una cantidad de prejuicios que nosotros, adultos, ya, mm. ya los tenemos, uh -huh. o sea, los tenemos muy formados y, y sumamente internalizados. Entonces es en el cuestionar hacia, hacia esos hacia esas adultas y adultos referentes el cuestionar desde el mejor sentido de la palabra, lo digo, cuestionar las formas que tenemos, cuáles son los discursos que llevamos adelante en nuestra cotidianidad, eso es sumamente importante. Porque es, las infancias es muchas veces desde, desde la visión del adulto y del adulta que, que terminan manejando distintas prácticas. Entonces es sumamente importante poder acompañar a las infancias desde un lugar que, que sea más libre de prejuicios en este sentido.
2: Antonella, para este viernes espera una marcha gigantesca. Cada año ha sido... ...más grande, ya se nota por la organización... ...que sea por la Avenida Libertador... ...pero me gustaría profundizar en el interior del país... ...¿cómo están viendo ustedes las marchas... ...en el interior del país, que algunas ya se han realizado?
6: Sí, bueno, eso en realidad... ...lo vemos con muchísima alegría... Eh, ...nos parece sumamente importante que el movimiento de la diversidad se encuentre cada vez más descentralizado.
1: Uh -huh. Cada
6: año son más las marchas que, que se realizan en distintas localidades y departamentos de todo el Uruguay. Uh -huh. eh, nosotros generamos una articulación con, con las distintas organizaciones de todo el Uruguay, eh, donde bueno, discutimos y, y, e intercambiamos cuáles son las herramientas que, que tenemos para poder realizar la marcha, cuáles son las distintas demandas y denuncias, porque nos parece importante que sea que el movimiento se haya descentralizado de esta manera, ¿Por porque las organizaciones que trabajan en el territorio saben cuáles son los reclamos de su territorio.
2: Uh -huh. exacto
6: Entonces, es, es sumamente importante que cada territorio pueda traer sus demandas y, por ejemplo, que nosotros tomemos sus demandas también para hacerlas parte de nuestra marcha y para que puedan estar también en nuestra proclama. Eh, en realidad, bueno, la articulación que se genera específica en la marcha, porque después durante todo el año seguimos trabajando uh -huh. y articulando con, con las distintas organizaciones de, de todo el Uruguay. Entonces, en particular, para, para la marcha generamos estos intercambios de, de herramientas, de ideas, de pensamiento, de pensarnos juntes, aunque, aunque sea descentralizado. Uh -huh. es, para nosotros es fundamental que esto pueda suceder de de esta manera, y lo vemos como, como un avance dentro del movimiento de la diversidad.
2: Es bueno también destacar que en el interior del país aún la situación es peor, no han llegado muchas denuncias en el tema de la atención de salud, como bien vos decías, y hay lugares en el interior que simplemente no hay médico para atenderse.
6: Sí, exactamente, no hay médico, o no hay hormonas, o sí, no, hay, no está la medicación, o uh -huh. hay muchos centros de salud que se desligan, en realidad, de, de las distintas problemáticas que la comunidad les va, les va a plantear y terminan derivando a otros centros o terminan haciendo que las personas tengan que venir a Montevideo para poder tener una atención integral en salud. Y eso lo vemos sumamente preocupante porque entendemos que, que no, no está bueno que, que te hagan moverte en realidad con todo lo que implica, porque muchas veces son personas que económicamente claro. tampoco pueden generar ese movimiento de venirse hasta Montevideo, capaz que si te tienen que quedar una semana en Montevideo uh -huh. y económicamente, ¿cómo haces? Exacto. ese es el, e, e, Eso es lo más grave, ¿no? Porque, grave. de vuelta, expulsamos a la persona del sistema de salud y hoy tenemos una población, una población trans, la, la población trans más adulta, mm. que está sumamente dañada por todo lo que el sistema de salud les hizo, sí. porque las expulsó y las obligó a que terminaran con silicona industrial en su cuerpo, con, con, mm. con aceites. Entonces, nos, nos parece sumamente importante no perder de vista que fue el sistema de salud que las mató también. Sí. Sí, sí. Sí. Y eso es gravísimo en realidad, cuando, cuando pensamos cuál es nuestro sistema de salud y cuando pensamos en el sistema de salud de una forma integral, con equipos interdisciplinarios y formados, porque si lo importante es la salud de la persona, ¿qué tiene que ver y por qué es tan importante su identidad y su sexualidad?
0: Exactamente.
6: Si a mí lo que me tiene que importar como sistema de salud es que esa persona pueda ser atendida y brindarle todas las herramientas necesarias.
0: Antonella Brunello, eh, seguramente va a ser una marcha impresionante, una marcha para festejar, pero también, como en función de todo esto que estás diciendo, es una marcha de lucha, de reivindicación, de hacer visibles las, las injusticias y, y de lucha por, por, por la defensa de los derechos para todos y todas. Te agradecemos mucho estos minutos para El Popular en
6: Radio.
2: Muchísimas gracias, Andrea. Bueno,
6: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio. Esto no, nos permite también eh, ser visibles mm. y, y creemos fundamental. Les esperamos a todos sí, en, por el viernes 29 en la Marcha por la Diversidad. Esperamos que este año, como los años anteriores, se sumen entre 20.000 y 40.000 personas más, como sí. todos los años viene sucediendo. Uh -huh. Y como decías, eh, es una fiesta y a nosotros siempre nos gusta remarcar que militamos desde la alegría de militar. Y eso nos parece fundamental, en realidad. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio, por la visibilidad y, y por esta linda, linda conversación. Dale, muchas gracias. Un
0: abrazo. Muy bien, defender la alegría como un derecho, decía Mario Benedetti. ¿Estaremos allí entonces el viernes? Nos abrazaremos todos el viernes. Todas, todas y todes. Eh, porque realmente es, es importante, y me parece que esta marcha es eso, no esta síntesis, y también es un ejercicio de democracia. Y una y, defensa del amor. Y, y democratización, exactamente. En un, en un momento bastante complejo, este, el